0: Di fumetto in Italia si interessano in pochi. Sì, c'è uno zoccolo duro, una nicchia di fan che tiene a galla da anni un'industria bistrattata e sottovalutata. Ma a parte il successo isolato, limitato, di firme come Leo Ortolani e Gipi, il fumetto, come l'animazione, è visto ancora da troppi come una roba esclusivamente per bambini. Fa piacere, quindi, vedere l'ascesa di un autore come Zero Calcare alle vette delle classifiche dei libri più venduti. E fa ancora più piacere vedere quello stesso autore, così inequivocabilmente nostrano, produrre una serie niente poco di meno che con Netflix, basata sui suoi lavori e grondante di quella stessa ironia, quel sarcasmo tagliente che lo ha contraddistinto per anni. Strappare lungo i bordi è una riflessione frenetica, totalizzante sui demoni interiori di Michele, che sono anche i nostri, sulle opportunità perdute e come esse ci definiscono. Un'autoanalisi piena di cuore, che tratta argomenti anche difficili, con tanta leggerezza. Una serie che, oltre a compiere il miracolo di esistere, ha anche avuto un successo incredibile, pure all'estero. Oggi parliamo di questo, crisi esistenziali e plum al cioccolato. Dopo la sigla. Benvenuti ad un nuovo episodio di TNT Movie Talk. Io sono Tommaso
1: e io sono Tommaso.
0: E siamo ancora qua, pronti a scoppiettanti discussioni su film, serie TV e cultura pop. Oggi parliamo di una serie tv tutta italiana e per di più animata, una roba che non si vedeva da Trully Tales, le avventure dei trullalleri. No, me li conosci? Co- come,
1: come cacchio hai fatto a dirlo? <ride> Ripetilo tre volte. Mi sono
0: preparato tutta settimana e eh. ah, ho fatto okay. esercizi per l'addizione apposta.
1: Ok, okay. <ride> Tru- Trully Tales?
0: Meravigliosa serie per bambini, di produzione tutta italiana. Con la differenza però che strappare lungo i bordi di zero calcare è sì apprezzabile da chiunque ma di certo rivolta verso un pubblico adulto direi anche in base alle varie reference citazioni e gag età ideale sui 30 anni tipo noi quindi Tom non so quanto quanto conosci Zero Calcare?
1: posso dire di conoscerlo poco l'ho conosciuto nove anni fa credo sì 2013 quando è che è uscito 12? secondo me sono nato 5-10 anni troppo tardi per poterlo apprezzare al 100% Mm. come autore sento proprio di essere distaccato sia d'età come anche a livello anche geografico chiaramente e poi in generale anche tutti i lavori successivi non ho mai recuperato nulla fino appunto a questo strappare lungo i bordi che mi ha stupito in positivo
0: bene bene no invece io sono fan abbastanza sfegatato di zero tra l'altro sono rimasto sconvolto quasi se vogliamo da quanta gente effettivamente non sapeva neanche chi fosse nonostante sia così famoso è un nome che rappresenta il fumetto in italia forse è un'esagerazione però direi che i numeri parlano chiaro è uno degli autori più seguiti uno dei più rappresentativi di questa generazione di fumettisti italiani fin dal liceo sapevo chi fosse poi pian piano mi sono appassionato e ho collezionato via via negli anni i suoi libri bellissime edizioni tra l'altro della Bao Publishing che fa sempre un ottimo lavoro di impacchettamento di queste opere
1: come dici tu nell'introduzione il fumetto in Italia viene visto in un certo modo mm. recentemente però leggevo con gli ultimi dati, le ultime statistiche che comunque sta avendo un bel boom
0: sì, un bel boom però magari non fumetto italiano sì, tanto bu- manga, tanto, tanta produzione estera a Natale mi ricordo era andato in un grosso centro commerciale c'è una Mondadori sono andato lì a fare qualche regalo e non ci andavo da... Tipo due anni, no? Quindi mi ricordavo che c'era una sezione molto ampia dedicata a film, serie tv, cofanetti, roba varia, no? Sono arrivato lì e sono rimasto basito tutta una parete di manga. Solo manga, da Lady Oscar a Attack on Titan, una roba incredibile che tu dici quando eravamo ragazzini noi. Sì, il manga iniziava a spingere. C'era Naruto, c'era One Piece che spingevano, però, wow. cioè, non, era comunque una robetta di nicchia. Adesso veramente sembra che tutti leggano manga e che tutti siano sul pezzo di qual è la roba più popolare, più moderna, più conosciuta. Beh,
1: allora molto va anche alle serie televisive stesse, mm. tant'è che adesso qualsiasi fumetteria, barra, libreria ha tutta la collezione di Zero Calcare. chiaramente. Sì, no,
0: Zero Calcare lo trovi dappertutto, <ride> lo trovi dal tabaccaio quasi. Sì,
1: ormai, sì, ormai <ride> eh,
0: sì. Comunque, a differenza tua, io l'ho sempre trovato molto, mi sono sempre ritrovato molto nelle storie che racconta e nelle paranoia che spiega tramite la sua coscienza questo armadillo tutti i personaggi rappresentati da animali insomma l'ho, l'ho sempre trovato una piacevole lettura divertente, commovente, insomma bravo, bravo zero cacca, bravo Michele Trappare lungo i bordi è una serie animata del 2021, scritta e diretta da Zero Calcare, pseudonimo di Michele Rech, per la piattaforma di streaming Netflix. La serie è composta da sei episodi di durata compresa tra i 16 e i 20 minuti ciascuno. In pratica è un film a puntate, ormai tipico di Netflix, che se potessero dividerebbero tutto in puntate, anche i film di Scorsese o... Non lo so, mi ricordo che si parlava di Hateful Eight di Tarantino che volevano dividerlo in episodi perché era troppo lungo. Diciamo che Netflix ha sdoganato quest'idea del... No, un film di tre ore no, però se mi fai una serie di 10 episodi da un'ora all'uno me la guardo in una sera... <ride>
1: Beh, però, però questa è veramente veloce. Cioè, è mm, v- sì, difficile trovare una puntata sopra i 20 minuti. Sì, l'ho riguardata eh. oggi. È la durata di un film. Però non è un film Non è un film, no No.
0: Secondo me anche perché gli sproloqui e i vaneggiamenti di Zero Calcare (ride) Non si prestano molto alla struttura tradizionale di un film E fa bene a dividerlo in piccole storielle Ma tu
1: la profezia dell'armadillo L'adattamento del cinematografico Non l'hai visto? Come come fai a dire questa cosa? (ride) Mi sono sempre
0: rifiutato Perché non mi piaceva Parleremo di questa cosa E parleremo del perché Probabilmente prima o poi la guarderò Non ho ho avuto il coraggio di di, di andare a vedere che cosa hanno combinato Non mi sembra in me di un giusto. è che il,
1: il tuo commento relativo al fatto che il suo linguaggio, i suoi sproloqui, il suo anche passare da un argomento all'altro è adattissimo
0: al fumetto è e è all'animazione, all'animazione sì, sì, ma sì, sì. in live action no, non no. funziona beh questa serie è prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing che è l'editore storico di Zero Calcare l'animazione è realizzata da Doghead Animation Studio, congratulazioni ragazzi ed è la prima serie d'animazione del fumettista Zero Calcare realizzata dopo un lungo periodo di sperimentazione con l'animazione parliamo di Rebibia Quarantine la serie cartoon
1: sì che hanno trasmesso su, su Propaganda Live no? Propaganda Live,
0: sì, durante il 2020 ha fatto tutta una serie eh, di...
1: fatto diverse apparizioni a Propaganda Live Zero Calcare, ma penso che li farà ancora adesso sì, non è che... sì eh,
0: <ride> ha fatto diverse apparizioni ha fatto questa serie che chiaramente era un template, era una, un tentativo ovviamente molto abbozzato, ma interessante e diciamo restituire in forma audiovisiva questi monologi che io ho sempre letto, gli ho sempre attribuito un certo ritmo, no? E poi invece con questo passaggio all'audiovisivo eh, è diventato chiaro il ritmo che gli voleva dare lui, no? Il tipo di, di, di... anche inflessione di parlata che io ovviamente non ho e quindi magari faticavo anche a, a replicare nella mia mente no, l'accento.
1: No, no, sono d'accordo con te. Anche la, l'animazione... Calcare è una persona che conosce entrambi i media. Mm Si vede perché il fumetto ha un ritmo e l'animazione a sua volta ha un altro modo di comunicare Dopo ne parliamo chiaramente
0: Allora qualche altra informazione La serie è stata annunciata il 21 dicembre 2020 I primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla festa del cinema di Roma il 18 ottobre 2021 Mentre su Netflix è uscito il 17 novembre dello stesso anno Parliamo della storia La serie ruota attorno a un viaggio che Zero Calcare intraprende con i suoi due amici, Sara e Secco. Ma questa è solo la cornice. Ogni episodio è un susseguirsi di flashback, aneddoti e racconti della vita di Zero, dalle scuole medie all'età adulta. In questi siparietti sì parietti l'autore racconta i suoi drammi interiori, le sue idiosincrasie, con il sarcasmo e l'ironia che l'hanno sempre contraddistinto anche nelle opere cartacee. Il tutto inframmezzato dai taglienti commenti della sua coscienza, rappresentata come nei fumetti da un armadillo antropomorfo, qui interpretato da un ispiratissimo Valerio Mastrandrea. Con l'avanzare della storia iniziamo lentamente a capire che Zero usa questi flussi di coscienza per distrarsi da quello che la sua coscienza vuole ricordargli, il motivo per cui i tre amici si stanno dirigendo in treno verso la città di Biella, il funerale di Alice amica di zero che si è tolta la vita. Non ve l'aspettavate eh, questo finale, soprattutto se non avete mai letto qualcosa di zero calcare, vi siete guardati questa serie.
1: Allora io voglio farti una domanda, da, avendo letto soltanto due graphic 9 su 10, penso che siano una decina comunque, mm-hmm. l'opera chiaramente che io vedo più vicina a questa serie televisiva è La Profezia della, dell'Armadillo, mm-hmm. però ci sono diverse cose differenti.
0: Tantissimo ha cambiato. E, Ma mm... è cambiato anche lui come autore nei dieci assolut- anni che assolut- sono es- passati? Assolutamente, assolutamente. Non le farebbe più il determinato. Però però
1: sono curioso per dirti quanto questa tematica del, del, del suicidio ritorna di questa sua amica di infanzia mm. no, allora... se è vero o meno cioè, quanto è autobiografico questo racconto
0: ma allora come ogni storia di Zero Calcare c'è un elemento autobiografico nelle caratteristiche di questo personaggio ovviamente è un'esagerazione, una caricatura di Michele stesso però è ispirato a quelle che sono le sue caratteristiche personali i suoi amici eh, sono chiaramente ispirati a persone reali ma non hanno i nomi che hanno nella realtà sono ovviamente anche quelle caricature sono cambiate negli anni basta guardare nella profezia dell'armadillo il personaggio di Sara non c'è c'è un altro personaggio che si chiama Greta che fisicamente l'assomiglia, ma a livello di carattere non c'entra assolutamente no, nulla
1: anzi, allora, l'unico personaggio che ritorna oltre chiaramente all'armadillo è secco Mm. cioè sembra quasi che Secco sia la sua sì, sì, stella di riferimento la sua stella polare <ride> secco, secco è... perché la profezia dell'armadillo non lo leggevo da, da 8-9 anni appunto quindi mm. non mi ricordavo neanche questo elemento della storia sinceramente di questa ma sua amica ma la parte
0: che è estremamente secondario
1: e sì e no perché da una parte non è trattato come strappare lunghe i bordi infatti per quello che io ne sono interessato a capire come Zero Calcare racconti effettivamente la stessa storia mm. ma in tre media differenti cioè sì. parte dal fumetto Tout dove c'è questa Camille questa sua amica francese che a quanto pare è morta per anoressia però nel nel fumetto
0: non te lo dice nemmeno si intuisce perché dimagrita parecchio esatto
1: mentre invece nel film nell'adattamento cinematografico che prende proprio spunto dal fumetto calcano molto su questa cosa della della morte tant'è che lui c'è la scena finale in cui va al funerale Mm che viene poi ripresa anche in Strappare Lungo i Bordi però la cosa interessante di Strappare Lungo i Bordi è che la rivelazione del del suicidio di questa sua amica avviene alla fine è
0: proprio quello è proprio quello quello che tra l'altro anch'io rileggendo mh, La Profezia dell'Armadillo non mi ricordavo molto perché erano un po' di anni che non lo riprendevo in mano, ma effettivamente Camille è il punto di svolta iniziale. Prime tre pagine sì, si sì. viene detto che lei è morta, non ce l'ha fatta, si non apre, sai bene si cosa sia successo. Si apre
1: subito con lui che riceve questa email. Che dice: È morta camille cioè. E quindi il
0: resto del fumetto è lui che deve comunicare la notizia a vari amici e nel frattempo ha i suoi deliri interiori le sue.
1: per me non riesce non... bene come fa in strampare lungo i bordi è un, a po trasmette. è un po' acerbo
0: qua Zero Calcare e per quanto sia un'opera riuscitissima sotto tanti punti di vista e ci ritrovi tanto del suo linguaggio e io l'adoro incondizionatamente però è, è chiaro che ci sono dei difetti e non ti arriva Ma... neanche quel, quel calcio emotivo secondo me che lui si aspetterebbe di darti verso il finale perché manca quel focus, quella quella chiarezza di narrazione.
1: Tant'è che prima, visto che tu hai portato una copia, una tua versione che dici dell'autore... Sì, è l'Artist Edition, quella... C'è una prefazione ehm, in, in cui
0: 033 n enne parla a Zero, 26enne credo. Quando sì, l'ha scritto,
1: sì, sì, 26-27 anni. Ti dicevo che l'unica vera vignetta che mi ha colpito, da quel punto di vista, a livello sia visivo ma anche emotivo, mm. è um, questa la scena. Sì, questa scena di due chiamiamoli amici immaginari, no? questa armadillo che poi rappresenterebbe la, la coscienza di Zero e il demone che si porta dietro Camille.
0: E c'è... La spiego al volo: c'è un momento, un flashback in cui Camille appunto è in visita a Roma e sta a casa di Zero che ancora vive con la madre e chiaramente in un periodo no gli dice mi manca la leggerezza di quando eravamo ragazzi Zero cercando di tirarla su le dice ok stasera qualsiasi cosa accada demoni, paranoie, robe interiori le lasciamo fuori dalla porta e quindi poi vedi appunto lui che fisicamente dice alla sua coscienza all'armadillo, di stare fuori dalla porta e la stessa cosa evidentemente ha fatto Camille, Camille e sì. quindi c'è questo momento in cui Zero Calcare chiude la porta e rimaniamo con l'armadillo fuori nel corridoio e accanto a lui c'è questo demone orribile enorme che sono appunto i demoni interiori di Camille
1: ti rendi conto anche del peso che si sta portando dietro lei mentre Calcare ha questa controparte questa coscienza quasi scherzosa sì. che lui comunque convive tutto sommato con armonia con questo armadillo
0: bello lo blocca eh sì, tantissimo eh... dalla, dal vivere la vita come vorrebbe però a- a- assolutamente fa... sì, io
1: dico l'armonia proprio perché lo sto paragonando con il demone di Camille infatti mm-hmm. in quel momento capisco che Calcai avrà un sacco di problemi ma anche lui come se dicesse i miei sono nulla in confronto a quello che si sta portando dietro questa Camille e all'epoca non lo potevo capire mm-hmm. quella è l'unica vignetta che mi ha colpito perché poi come dici tu tutti questi passaggi che lui fa avanti e indietro queste mini storie che aggancia di due o tre paginette hanno dei sensi logici o comunque un collegamento dal punto di vista tematico o ritmico della narrazione un po' zoppicante. Mm-hmm. cosa che invece in strappare lunghi bordi funziona tutto perfettamente io sono rimasto stupito da come la visto... maturità
0: del Ma
1: c'è soltanto uno spezzone che ho visto un po' forzato quello della lotta per l'appartamento
0: sì il la Game of Thrones esatto è... la citazione alla Game le, of Thrones il divano di... di spade perché
1: in quella racconto in cui divaga tantissimo mm. e dura anche tantissimo quella scena rispetto agli altri spezzoni quando poi si riaggancia mette una frase come per dire ah beh questo è per dire che qualsiasi cosa tu ottieni nella vita poi devi lottare per mantenerla però in quel momento sembra un un una divagazione per fare un po' ridere, mm. disdrammatizzare, però in, nella serie l'ho visto veramente ben collegate ogni, ogni singola scena, ogni singola divagazione, soprattutto anche grazie alla scena del treno, l'armadillo dice ok tu lo sai perché stai pensando ad altro, no? In questo mm, momento.
0: Bello, nel vetro, del, nel, dà, dà, nello specchio.
1: E dà veramente un motivo per cui ci sono queste divagazioni, questo mm. modo di allontanarsi con la testa, col pensiero, a pensare ad altre stronzate.
0: Sì, sì, è un successo. È un successo di, di racconto, di, di personaggi ed è stato anche un successo proprio dal punto di vista di quanta gente l'ha guardato, mm. che è un dato secondo me interessante che mi piacerebbe discutere con te perché è strano che... Beh, non strano, però incoraggiante che una serie del genere in Italia e al l'estero, anche adesso arriveremo a questa cosa, sia stata accolta così positivamente sia da critica che da pubblico. Sul sito Chuck Club è stata definita come la sorpresa migliore dell'anno e miglior contenuto Netflix italiano. Beh, ci vuole poco. Su Movie Player ha raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle su 5, e su Rotten Tomato si raggiunto un'approvazione del 100% da parte del pubblico. Troppo poche le recensioni di critici per determinare una percentuale, ma comunque tutti i pareri largamente positivi. Ha raggiunto il secondo posto nella top 10 settimanale di Netflix un giorno dopo l'uscita, subito dietro il film Red Notice, che è il film più streammato della storia, a quanto pare, quello con ma... Ryan Reynolds. Scusa,
1: questa poi la taglierai. Ma è con eh, quello con The Rock. E... Sì. C'hai, c'hai tre attori di, di un certo attori della Madonna no beh, della Madonna che hanno, hanno una presenza sì, no. commerciale di un certo tipo mm. vabbè <ride>
0: eh, notevole anche il successo all'estero come ti dicevo
1: questa è la cosa interessante la
0: serie è stata tradotta in francese inglese polacco spagnolo e portoghese e brasiliano tra l'altro il doppiaggio francese dovrebbe essere curato da zero calcare in persona perché comunque da parte di madre lui è francese e quindi a quanto pare ha un tantino di cura più degli altri e particolarmente ben fatto il doppiaggio francese ovviamente questa cosa non, non, non... Eh, non lo
1: so non l'ho vista in francese io mi
0: sono andato a vedere qualche clip un po' per curiosità mia sai che Netflix rilascia sempre ah, okay. ah, zero calcare in tutte le lingue del mondo il doppiaggio è funzionale le voci sono adatte soprattutto quella inglese mi è piaciuta però ma anche
1: lì è sempre doppiata da un'unica persona un'unica
0: persona che fa tutto ovviamente con l'eccezione del, dell'armadillo mm. che è doppiato da qualcun altro e vorrei farla questa parentesi sul doppiaggio perché è possibile farlo per una serie così Si
1: stanno ribaltando i ruoli perché di solito il doppiaggio siamo noi che dobbiamo farlo su un prodotto certo. di solito americano però in estero invece questa volta siamo noi che esportiamo un prodotto agli altri e quindi, e la, quindi la, altri... la tua domanda è è giusto che gli altri si debbano beccare il romano come ce lo siamo beccati noi o si è devono chiaro, sentire una è versione è chiaro che
0: allora ho detto ai miei di guardare questa serie e dopo la prima puntata mia madre mi fa
1: no bello però è un po' difficile da
0: seguire cioè parla veloce e quindi mi immagino uno straniero che si deve sorbire questo che parla in romano strettissimo no,
1: lui veramente ti bombarda di cose non c'è quasi reference citazioni ci sono dei momenti in cui tu potresti anche ridere mm. e non riesci neanche a ridere perché che hai paura che sta già passando alla di... cosa successiva ricorda molto anche Rick e Morti in questa mm. cosa eh? soprattutto nelle ultime stagioni questo continuo batteri-bac che, bam, che sì, tu sì. quasi non riesci a capire quando ti devi fermare e ridere sì cioè...
0: e la devi guardarla tre volte una puntata per capire tutte le battute sì sì, sì. Le... poi
1: è chiaro che la parte del doppiaggio qui è l'essenza stessa della, della serie cioè qua come fai a vedere questa serie senza senza l'interpretazione di Zero Calcare fa parte stessa della produzione è chiaro che
0: il fatto che sia un'opera così fortemente autoriale influenza anche tutti questi aspetti no
1: perché è lui che dà la voce ai suoi amici o alle persone che parlano con lui cioè è come se lui chiaramente sta raccontando a noi questa storia e ci mette la sua voce quindi è come se io facessi la tua voce perché lui sta
0: raccontando dei momenti quindi anche quando si ricorda lui da bambino e Sara che gli dice siamo fili d'erba non è la voce di Sara ma è la sua voce che interpreta quello che Sara le ha detto
1: sì esatto, tranne la voce delle, dell'armadillo
0: esatto, che quindi dimostra questa separazione, no? scelta di Mastrandrea, incredibile secondo me vabbè, è difficile immaginarsi uno zero calcare inglese uno zero calcare francese, addirittura uno zero calcare polacco, però preferisco di gran lunga che questa serie sia stata doppiata e che quindi più persone siano invogliate a vederla, mm-hmm. come è successo che non guardarla affatto perché è in italiano anzi in romano e non si capisce niente beh,
1: piuttosto che sentire le polemiche come quando uscì Parasite, che gli americani si rifiutarono. Mamma mia. Cioè, c'era gente che addirittura nella commissione degli sì. Oscar non voleva vederlo perché era sottotitolato. No, okay. quella, quella cioè. era
0: una roba che fortunatamente, sì, in America non sono forse abituati, in Italia e in Europa in generale siamo più abituati a vedere sì, roba con no, su- quei sottotitoli sì, forse. Eh.
1: Oggi un po' di più anche per la storia dell'avvento delle serie, anche se però produzioni come Netflix ormai ti danno già il day one il doppiaggio, il doppiaggio. completamente in italiano. Però è chiaro che su un prodotto nostrano, così fortemente in- autoriale, non solo nel linguaggio ma anche nell'idea proprio di dare la voce a tutti i personaggi, è chiaro che c'è dietro una scelta particolare che dovresti cercare di mantenere il più possibile. Però siamo se sempre sul solito discorso, vuoi mantenere fedele al linguaggio originale o vuoi arrivare a più persone possibili e devi fare questa scelta qua.
0: Cons- consiglio i video che ha fatto al riguardo questo youtuber che si chiama Barbara barbaroffa che è un linguista e che è andato un po' a analizzare quello che è la resa di determinate frasi e in, in inglese ah. l'immortacci tua l'hanno lasciato, <ride> <ride> l'hanno lasciato invariato la bambina. Cioè quindi
1: è tutto in inglese ma a un certo punto c'è un l'immortacci tua buttato così. Sì ah, eh, okay. ma
0: ci sono delle frasi veramente quando zero calcare deve andare a casa di Alice la notte mm. e va dalla sua coscienza l'armadillo e gli dice sì. oh vieni con me devo andare sulle due dai vieni con me. tu vai in macchina io ti raggiungo corcazzo quella roba lì in inglese l'hanno tradotta in una roba che non si può sentire perde completamente la comicità
1: è un peccato perché avremmo potuto sentire per i prossimi 5 anni gli americani che diciamo corcazzo
0: beh la cosa che mi preme comunque che esca fuori da sto discorso è che la serie ha toccato un pubblico ampio e eterogeneo Quindi.
1: e anche il suo stile respira tantissimo Ma no, è
0: bello vedere come il suo stile nonostante il cambio di medium sia rimasto praticamente invariato ovviamente sia con l'età sia con il passaggio a una piattaforma di streaming il linguaggio cambia però comunque i porco 2 i mortacci tua sì, e sì. le guardie, Acab, tutta quella roba è rimasta e l'unica cosa che hanno dovuto forzatamente cambiare è l'aspetto della, della madre che nelle questione, di diritti. Che questione mm. di diritti perché nei fumetti è rappresentata come dama chioccia lì di, di Robin Hood sì sì ma anche quindi... il
1: padre è un certo punto sbucano Ed il padre
0: sembra il, il papà di Confupanda. Fu Panda e... vabbè ma Cacare
1: fa 6.000 citazioni pop mi è piaciuta anche una mini critica al catalogo Netflix mm. quasi come una rottura della quarta parete con l'armadillo che dice e eh no non puoi criticare cioè questo eh, Se
0: non riesci a trovare qualcosa tra 800 (ride) milioni di film, forse il problema sei te.
1: Cioè, cazzarola, (ride) ci stanno producendo una serie e tu ti metti anche a sputare nel piatto che ti dà da mangiare.
0: C'è da chiedersi cosa vuol dire il successo di una serie di questo tipo per l'animazione in Italia, nel futuro, no? Cioè cosa come, come la vediamo è roseo è un fulmine c'è il
1: sereno allora ogni volta che vediamo un prodotto italiano io e te quando vediamo un qualcosa che diciamo oh, vabbè, questo è un bel prodotto ma chissà se la produzione italiana cambierà e io ti dico ogni volta no, no
0: <ride> non cambierà
1: secondo me allora calcare è un unicum c'è cioè anche il fumetto mm. italiano lui è proprio una superstar cioè mm. ormai oggi
0: quasi 200 oh, tutti... 200.000 copie Soltanto Qua... la bella, un sacco la di persone oggi ma...
1: conoscono zero calcare anche per i fumetti e ad- anch'io che sono comunque un appassionato di fumetti faccio fatica a elencare un tot di eh, autori italiani mm. in generale l'animazione italiana no, diciamo che non è che sia proprio memorabile eh, quindi, ma non
0: c'è mai stato neanche il budget l'investimento di, per fare qualcosa assu- di memorabile però assu- assu- forse negli allora, anni 90 diciamo quindi. che in
1: Italia c'è un concetto di animazione ehm, di un certo tipo cioè l'idea è un prodotto per bambini mm. e fare una serie di questo tipo con certe tematiche per bambini direi che non è assolutamente il pubblico corretto Fortuna che ci sia Netflix che nel bene e nel male perché è vero che produce di tutto e di più ma se questo è il risultato cioè dare in mano a un artista come come calcare tutto sommato carta bianca perché poi comunque adesso non so la produzione dietro cosa ci sia stato però Eh,
0: ci sono un po' di informazioni poi ci arrivo volevo solo dire questa cosa Netflix come tutte le piattaforme streaming ci sono delle leggi in vigore che loro devono rispettare per questo che sia su Disney Plus che su Netflix che su Prime puoi trovare un ampio catalogo di film di Aldo Giovanni e Giacomo di ah, Verdone beh. perché devono avere un tot di produzioni sia acquistate e distribuite sia proprio prodotte che sono del paese di origine dove loro sono sì, con... operativi
1: questo è positivo ah, cioè, è molto se, positivo se io, arrivo... io adoro
0: questa cosa è il futuro perché grazie a Netflix che è una roba del genere è successo. Non,
1: non lo so è che io dico sempre siamo in Italia non lo so quanto la produzione italiana i grossi nomi italiani siano contenti di questo tipo di, di produzione eh.
0: però eh, invece fanno bene fanno bene a farle nel senso che allora è chiaro poi qua si apre un vaso di Pandora che stiamo qua fino a domani lo streaming ha aspetti positivi e aspetti negativi l'aspetto positivo secondo me che è preponderante in questo contesto e per il discorso che stiamo facendo è che determinati film serie tv serie animate che non sarebbero mai state prodotte tramite mezzi tradizionali grazie a Netflix hanno la possibilità di essere prodotte poi magari ti esce fuori un sacco di robaccia però comunque hai più possibilità che quella cosa venga prodotta, che venga realizzata e che la gente la possa vedere
1: assolutamente, un prodotto così l'avremmo potuto avere solo grazie a Netflix
0: esatto Guardare, strappare lungo i bordi è come guardare una serie tv sulla nostra vita, sulla vita della nostra generazione, siamo stati tutti zero, alcuni di noi lo lo sono ancora, (ride) mi ci metto dentro, non lo so, Eh, insicuri, paranoici, indecisi, con poca consapevolezza di sé, ed è bello che il focus della narrazione rimanga il legame, in parte inespresso con questa amica del cuore, Alice, che è un po' la versione modernizzata di Camille del fumetto che risulta essere molto più macchiettistica forse nel fumetto originale mentre Alice per quanto sia secondaria risulta essere più esplorata più, allora, più eh, un personaggio tridimensionale qui,
1: qui tiro in ballo un attimo il, il film della profezia dell'armadillo perché funziona malissimo nel tirar fuori lo stile di calcare fallisce t- miseramente anche nel, nella struttura e tutto quanto. però riescono a disegnare meglio il rapporto tra calcare e Camille perché
0: eh, quello era l'aspetto che potevi effettivamente Action, esatto. lavorare... tant'è
1: che nella seconda parte il film funziona meglio proprio perché c'è questo viaggio verso il funerale questa veglia funebre che si trova a Tolosa mm. e Calcare parla in francese quindi anche questa difficoltà nell'esprimere in qualcosa tramite un'altra lingua viene anche sottolineata da questa cosa e noi sentiamo anche proprio lui parlare in francese l'attore
0: Fu... che lo interpreta gli assomiglia abbastanza nel All- film. allora
1: <ride> gli attori in quel film sono pessimi mm. sembra quasi che hanno un foglio da avanti questa tua battuta leggila fine della della scena mentre invece strappai lungo i bordi la parte del lutto viene elaborata da calcare tramite questo viaggio appunto e tramite anche tu dicevi prima riuscire anche a percepire quelli che sono i sentimenti altrui no? A me piace tantissimo il personaggio di Sara perché è un personaggio che veramente dà degli schiaffi in faccia letteralmente e anche moralmente a calcare gli dice sveglia cioè il Mm. mondo non gira intorno a te tant'è che lui a un certo punto era convinto di essere responsabile per la morte di di Alice
0: completamente egocentrico nel nel considerarsi eh,
1: sì sì anche perché come dice lui è anche un modo semplice di risolvere la domanda perché l'ha fatto Mm -mm. cioè è un modo per dire ok colpa mia esatto anche il rapporto chiaramente con Sara con Secco che è anche un altro rapporto di un certo tipo perché Secco sembra sempre quel l'amico cazzone che non pensa alle conseguenze quando poi in realtà è una persona che sì, è più che... sensibile
0: di quello che appare
1: assolutamente quando, quando dice ma tu come facevi a sapere certe cose di Alice Beh, semplicemente eh, io, chiamato, parlo... eh. io <ride> ho risposto <ride> e tu no perché <ride>
0: sei un pazzo
1: l'esempio della pizza che mi veniva in mente
0: bellissima no ehm, hai parlato di Sara e del fatto che ti sia piaciuta come personaggio io ni nel senso che amo tutte le scene in cui Sara sbugiarda da zero mm-hmm. perché sono estremamente caratteristiche catartiche, ben fatte, la storia dei fili d'erba, anche la roba del bagno, divertentissima (ride) però risulta essere un po' bidimensionale Sara in questa serie, perché è sempre la voce della ragione, non c'è mai un momento e forse non c'era lo spazio e Zero ha deciso di dargli quel ruolo nella storia. Però non c'è mai un momento in cui lei effettivamente diventi un personaggio al di là del Zero hai torto, Zero stai sbagliando ed ecco perché te lo spiego benissimo, eh, ti apro gli occhi a questa situazione. Però,
1: però secondo me è proprio perché mh, viene raccontato dal punto di vista di Zero Calcasso. Sì, sì, e
0: lui la vede così. Cioè
1: è, è quello il ruolo che lui dà a questa amica. Sì, cioè... però,
0: però paradossalmente, secco che è sviluppato meno nella serie, più, è più macchiettistico, S- alla fine risulta essere più tridimensionale perché gli vedi anche... Ma proprio
1: perché è voluto proprio da calcare stesso cioè proprio il fatto che tu fino a quel momento hai visto il secco superficiale che dice andiamo a pigliare gelato per qualsiasi mia, cazzata. Pronuncia
0: ineccepibile eh ragazzi io non sono <ride> un romano
1: però le, il fatto che a un certo punto gli si apra un mondo a, a, a zero che dica ah ma cazzo questo qua non è un cretino che pe- non pensa di conseguenze è uno che cacchio mm-hmm. deve, deve tirare avanti la, il mese cercando di, 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 di giocare a poker e dipende da, da una mano e, e come dici tu è molto sensibile da, da questo punto di vista anche quello un personaggio visto con gli occhi sempre di zero caccare e il fatto che lui stia a doppiarli mm. nell'ultima puntata quando è che iniziano a avere voce propria a questi personaggi
0: quando finalmente esce dal suo trip ego psichedelico eh, vedi, vedi che anche <ride> eh. lì
1: l'uso del doppiaggio ha un significato Sì,
0: è una cosa tra l'altro che volevo, di cui volevo parlare perché la prima volta all'inizio fai un attimo fatica perché a un certo punto ti rendi conto che tutti tranne l'armadillo hanno la stessa voce ed è una cosa a cui ti devi abituare. È una scelta anche sensata dal punto di vista della storia che Zero vuole raccontare come vuole raccontarla e... A me va benissimo. Però ti volevo chiedere come l'hai trovata tu, soprattutto sul finale, soprattutto in quel momento, quando sono nella palestra e invece di sentire la voce commossa della madre senti Zero che fa la vocina da vecchietta mentre dice tutte queste cose molto toccanti su Alice. È stato un po' stridente per me.
1: No, sì, è chiaro che quella prima parte di questa veglia, vista sempre con gli occhi di Zero, magari non ti arriva. Però io ti dico, quando parte il messaggio, c'è cioè il video... No, 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 è Lì è c'è proprio l'esplosione emotiva e
0: secondo me ha fatto bene ad aspettare quel momento per fare lo switch no. è solo che ne risente un po' la prima parte perché dovrebbe essere questo momento toccante invece sei quasi
1: no ma è ancora più un significato ancora più importante il fatto della voce di Alice perché fino a quel momento Alice non è neanche doppiata da zero sì
0: la voce voce elettronica sì
1: quasi come se zero non volesse ricordarla mm. quando poi dopo però rientra ne sente il video e a quel punto sta a sottolineare proprio l'impatto anche perché poi chiaramente il raccontare quella storia che lui stesso aveva scritto per lei perché Zero l'aveva
0: bellissima la la storia della cicatrice la cicatrice non passa è una medaglia che nessuno ti può portare via
1: un'altra cosa che sottolinea quel momento lì l'armadillo che dice a Zero Tregua, ma è anche come Zero. Lui cerca sempre anche di sdrammatizzare, cioè di mm. giocare anche con i momenti più pesanti, di rianimare. Quando lui si immagina il dover chiacchierare con i genitori di Alice come una tortura, con il padre che rianima negli interrogatori dell'FBI e della CIA, no? il fatto che quando arriva la botta emotiva alla fine ti mm. lascia proprio lì. Non c'è una battuta, non c'è un attimo, non c'è l'armadillo sì. che interviene. Anzi, tu addirittura. Ti sì, dà la tregua in quel addirittura momento. Addirittura tu continui a sentire la voce di Alice che racconta la storia e vedi i personaggi che si stanno. Stanno parlando, ma non senti quello che stanno dicendo. Cioè, calcare lì vuole proprio lasciarti lì in quel momento mm. e non ti vuole rianimare, ti vuole proprio far sentire tutto. Eh sì. Questa cosa nei fumetti non riesci a farla
0: riesce a farla meno perché il linguaggio dell'audiovisivo ovviamente con la musica, le voci le immagini in movimento non c'è niente da fare ti trasmette di più a livello emotivo ti coinvolge di più e quindi questi pugni allo stomaco ti arrivano più forti e più cattivi anche secondo me restituire una voce all'armadillo così come dire sardonica no? è bello perché secondo me tu dicevi prima no? la coscienza di Zero Calcara alla fine lui ci convive sì però da un lato il fatto che sia un armadillo quindi sì Mm-hmm. Si protegge sì, 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 anche sì. troppo, diciamo, dall'ambiente circostante. È indicativa la scelta, la scelta dell'animale. Ma poi bisogna anche chiedersi, allora, quanto questo armadillo abbia torto e quanto abbia ragione, no? Cioè, ognuno ha un po' la coscienza che si merita, forse?
1: Ma infatti c'è una scena che io ho detestato nel film è che è quando Zero inizia a picchiare l'armadillo. Cioè, ah, sì? Sono proprio cattivo che... tant'è che a un certo punto il costume inizia a rompersi davanti <ride>
0: il costume è bruttissimo sì, sì, però
1: dico, la violenza fisica di quel film era come se fosse l'unico mezzo che avessero per trasmettere questa lotta interiore che Zero mm. sta combattendo con l'armadillo che funziona malissimo.
0: A parte il fatto che all'epoca Zero Calcare era sì, famoso nell'ambiente fumettistico ma assolutamente no altrove quindi il film fu un insuccesso è ovviamente disponibile su Prime come ogni singola cosa sulla faccia della terra Pare. fu addirittura presentato in concorso la sezione orizzonti della 75esima mostra internazionale di venezia e... che coraggio comunque che coraggio ma tra l'altro stiamo parlando di un fumetto che in dieci anni da quando è uscito ha venduto 200.000 copie che sono numeri inimmaginabili per il fumetto in italia e comunque un'opera di un certo tipo zero calcare l'ha un po' diciamo non disconosciuta ma comunque si è un po' allontanato perché anche a livello di racconto è, è maturato ma
1: volevo farti una domanda perché visto che ritorna in, sia nella profezia che strappare lungo i bordi ma lui ha lavorato per produzioni di animazione no?
0: sì aveva fatto dei lavoretti di animazione allora prima per, perché
1: ha, tra virgolette ha aspettato fino al 2020 prima di fare una serie televisiva ah, penso, che
0: penso che l'opportunità Tom come per tutti in Italia in generale sia difficile fare una roba del genere trovare i soldi e Netflix ok Zero Calcare è famoso e quindi ha probabilmente più possibilità di riuscire a convincere qualcuno uno a mettere giù i soldi per fare una roba del genere ma anche per zero calcare è stato probabilmente molto difficile il suo ultimo libro eh, niente di nuovo sul fronte di Re Bibbia, che è uscito a fine, a fine 2021 c'è una storia inedita sì eh, perché
1: perché è una raccolta di storie che sono sì, state un, già pubblicate roba
0: che è uscita su internazionale mm. sull'espresso che avevo già tra l'altro letto e che ho già in altra forma ma l'ho comprato lo stesso perché ho dei problemi <ride> e c'è questa storia eh, inedita che si chiama il castello di carte ca- no il castello di carta, che è appunto la, la storia della produzione della serie mm. eh, e racconta un po' di tutte le sue paranoie, no? di quando eh, inizialmente lui ha mandato la mail per vedere se Netflix fosse interessata a produrre una serie, di come poi sia riuscito a convincerli in mezzi più ufficiali. È molto bella la storia, l'ho trovata molto, molto divertente e illuminante, cioè lui che a un certo punto ringrazia tutte le, le persone che ci hanno lavorato e deve affrontare, come suo solito, tutti questi demoni che sono personificati, sono dei personaggi che lui deve combattere o in qualche okay. modo affrontare per arrivare poi a una, a una quadra.
1: Oh, ok, quindi anziché fare come Lana Wachowski che ha fatto un film... Eh, <ride> si sì. è
0: psicoanalizzato mm-hmm. anche lui un pochino, sì.
1: No, però io voglio farti la domanda provocatoria, per quello che poi sento che è un, un autore che non mi arrivi tantissimo. Quanto sono vere queste sue paranoie o quanto ormai fanno parte anche di un personaggio? Ma quello
0: al 100% ormai è il personaggio, cioè, sono sicuro che lui abbia tutta una serie di sue pare, di sue convinzioni, che alla fine il, il personaggio di Michele Rex... Che è un personaggio che ha molto in comune con lo zero calcare del fumetto ma come ogni autore non sarà mai la stessa cosa no
1: sai perché te lo dico posso capire lo zero calcare della profezia dell'armadillo mm che era un, uno agli inizi, ha un sacco di problemi proprio anche perché si sta lanciando in un campo che è veramente difficile. Invece nella serie diciamo che questa cosa qui funziona meno perché ormai Zero Calcare è... È, è un, talmente è una...
0: affermato che tu dici perché dovresti avere ancora tutti questi problemi forse. È, per
1: quello che poi lui, essendo diventato personaggio, è diventato famoso per questo tipo qua, è quasi come se lui non riesca forse a uscire da questa etichetta. Ormai è il
0: suo, ma... Allora è ciò che lo rende riconoscibile mm. e, um, è Croce e Delizia nel senso che tu hai creato un brand attorno a un personaggio che è una caricatura e un'esagerazione di te stesso mm-hmm. quindi qualsiasi cosa tu crei sarà in qualche modo legata a quello stile di narrazione a quel monologo interiore a quel flusso di coscienza infatti è un'opera tipo 12 in cui lui muore e eh. il protagonista è secco no? esatto. e lui si è divertito molto di più forse magari a. No ma,
1: ma anch'io a leggere tra le due preferisco 12 mm-hmm. sì sinceramente rispetto alla profezia dell'armadillo però è, faccio un esempio stupidissimo però secondo me è, è calzante è come gli SDC. Che fanno lo stesso album da, da, da 40 anni e anche oggi a 70 anni fanno ancora le stesse canzoni cioè a un certo punto uno non lo so
0: fan degli ACDC non abbiatecene è
1: vero ma è vero cioè è vero cioè voi ascoltate il nuovo album e dice vabbè questo lo potevamo fare uscire negli anni 80 come negli anni 2000 chiaro. perché è, è quello anche lui poi a un certo punto non lo so si romperà le balle di fare sempre la stessa cosa immagino
0: sicuramente ma e... sono molto curioso di vedere cosa farà adesso anche a livello di animazione se farà un'altra serie Sarà sempre con lui protagonista. È un'altra magari semi-adattamento di magari macerie prime, che è una ah, delle sue okay. opere più belle. Forse. No,
1: anche perché poi trovo curioso il, il titolo: la chiamata a Strappare lungo i bordi. Sì. Anche perché il focus, la tematica è completamente diverso rispetto a quelli di dieci anni ma fa ma
0: è chiaro che allora c'è un punto di incontro e di contatto tra la profezia dell'armadillo e questa serie che è la contrapposizione di questo momento estremamente amaro di realizzazione della morte di un'amica di una persona cara di una persona vicina a zero calcare che viene esplorata in maniera autoironica dall'autore però tutto il resto è completamente diverso mm-hmm. cioè è chiaro che c'è un livello di ok voglio prendere questa idea questo concetto che ho sviluppato dieci anni fa probabilmente anche per somatizzare un trauma mio personale, perché chiaramente ci deve essere qualcosa di autobiografico in quello che racconta, e affrontarlo in maniera diversa, più matura, con occhi di persona. È artista che in dieci anni è maturato è cambiato e okay. ha cambiato approccio.
1: Va, va per i 40 ormai. No? Esatto, va Giusto? sia a 38 Quindi, anni, qui, penso. È chiaro che la, la sua vita la guardi in modo differente. Quello... E poi,
0: allora, non è da sottovalutare, per quanto ovviamente l'opera sia estremamente zero calcaresca in tutto eh, non è da sottovalutare il contributo che hanno dato le altre persone che hanno lavorato alla serie Mm. c'è un aneddoto in particolare nella storia di cui ti parlavo prima nella collezione Niente di nuovo sul fronte di Re Bibbia in cui lui racconta che la gag del bagno inizialmente non aveva la controparte di Sara
1: Ah, okay. era
0: solo lui che si lamentava del fatto che il bagno degli uomini è un pisciatoio invivibile mentre il bagno delle donne chissà si fanno gli inchini e entrano ci sono le farfalle che volano mm-hmm. e una persona che lavorava sulla serie ha detto ma scusa ma perché non metti anche la parte guarda okay. che è ancora peggio per noi forse <ride> che per voi sì
1: sì quindi c'è il, il concetto che comunque da, sempre dal suo punto di vista quindi è il, può, dalla sua esatto. esperienza
0: e quindi grazie a questa interazione per quanto lui nel fumetto stesso dica più volte io sono estremamente geloso del mio lavoro voglio avere controllo su tutto fare una serie per me era uno stress incredibile soltanto per l'idea di dover condividere le mie idee e sottostare magari anche al parere di altri nonostante questo lui dice ho giovato grandemente dal processo collaborativo di creare una serie con altre persone perché quella, quella scena lì in particolare è una delle più divertenti della serie sì, Ma,
1: ma se, se la persona con cui collabori chiaramente è interessata al prodotto e soprattutto è stimolata anche a ne parlavamo per il signore di Anelli per esempio Esempio. È chiaro che anche l'artista stesso riesce ad, ad appoggiarsi e a, a creare qualcosa di nuovo. Mm. Però quello che volevo dire sui titoli è anche il discorso di uno zero calcare 27enne contro uno 37enne. Cioè, mentre la profezia dell'armadillo è questa idea di. Futuro, c'è cioè un qualcosa che ti aspetti che potrebbe accadere, che invece è acc- cioè continua nella tua testa a sperare che accada in quel modo, come se stessi cercando delle risposte mm-hmm. no, che non hanno senso. E quindi, con uno sguardo sempre verso il futuro, strappare lungo i bordi è come se lui iniziasse a guardare dietro e, e fare un po' le prime somme, diciamo, vediamo la-, la mia vita dove è andata a parare. E quindi, è chiaramente una persona più matura, più cre- cresciuta che inizia a-, a guardare dove l'hanno portato le sue scelte.
0: Assolutamente. Sulla carta, la serie Netflix aveva tutti gli ingredienti per fallire. Le produzioni italiane in questo campo sono più delle volte scadenti, guardiamoci in faccia, è così. Il mercato tricolore ha una pessima statistica per quanto concerne l'animazione e c'è anche una certa arretratezza culturale che porta tanti a considerare roba da bambini l'animazione e il fumetto d'autore. Sì, sì,
1: quello quello che dicevamo prima. E
0: un'altra cosa, poi se ne è parlato tanto online, anche dopo l'uscita della serie, la la profonda connotazione territoriale della serie. Ok, quindi c'era il rischio che non potesse incontrare il gusto di un pubblico nazionale o addirittura internazionale perché comunque stai parlando di un personaggio non solo romano ma dire bibbia è orgogliosamente tale e i riferimenti del, del mondo in cui avviene la storia della serie sono radicati in quel, in quel territorio, io, in quel contesto io
1: penso al, al, al ragazzo serpente che diventa nazista cioè, <ride> è, è, è talmente attuale, è talmente territoriale <ride> che è veramente
0: io penso che da questa considerazione che l'animazione soprattutto l'animazione per adulti in Italia non fosse territorio esplorabile, è da qui probabilmente che è nata anche la decisione di realizzare il film live action invece che una serie animata inizialmente, è chiaro che l'animazione è una forma creativa molto più vicina al linguaggio di Zero Calcare in questa serie riesce a fare un miracolo crea una storia capace di mettere d'accordo tutti senza scadere nel ruffiano nel qualunquista, il rischio era che si perdesse anche un po' quell'elemento pungente, satirico anche di Zero Calcare che cioè, non, non può mettere d'accordo tutti. Zero Calcare è dichiaratamente di sinistra. C'è una, c'è
1: una battuta che mi ha fatto morire proprio per quello che dici tu. Che lui dice eh, se, la rega, se la lega al cazzo, <ride> dice, eh, però è una femmina. Non puoi dire <ride> sono, staco- sono sessista o no, <ride> cioè, non lo vuoi dire. Sta cosa tu. quindi, insomma,
0: c'è una profonda coerenza con la produzione dell'autore nella serie. Ma, eh, poi, poi
1: un'altra cosa: i dettagli, quello che, che è, il
0: perfezionismo f... maniacale di Michele, e...
1: è, ma che cioè...
0: sicuramente è un suo problema grave nella sua vita ma per noi è fantastico ma è per quello
1: che dicevo <ride> chiaramente una serie televisiva rispetto a un film anche quando lui racconta la trama vedi che ogni volta ha un fondale è differente e si trova in un luogo che ha visitato più sì. nella puntata precedente. come C- se
0: fosse uno stacchetto alla visione in WandaVision <ride> sì
1: e che dà anche questa idea di avanzare sì. e anche le puntate si fanno sempre più pesanti da quel mm. punto di vista proprio come se lui si stesse avvicinando sempre di più sì la quinta più. e
0: la sesta sono con tutto quel momento con, con Alice in casa sì È una gran serie, la consigliamo ovviamente a tutti quelli che non l'hanno ancora vista, è su Netflix, quindi se avete Netflix guardatela un'oretta e mezza. Non solo uno spaccato sociale dell'Italia del 2020 e del 2021, beh... Oddio, senza pandemia magari. Ma anche l'inizio di un racconto generazionale che è diventato, non so neanche come, così trasversale. Perché comunque ha parlato veramente a tutti. Cioè, io credo che un autore bravo riesce a trasformare una situazione specifica, come fa lui, in qualcosa di universale. Un sentimento che possono capire tutti. Ed è questo, secondo me, il potere e la forza di Zero Calcare. Perché in questo aspetto molto autoriale in questo personaggio che è una caricatura di se stesso che tu magari dici rischia di trasformarsi in macchietta rischia di diventare ripetitivo è vero e infatti sono curioso di vedere cosa farà in, in futuro come autore perché non può continuare a fare la macchietta di se stesso trentenne quando ha 40 50 mm. 60 anni però qua funziona da dio prende quello che è funzionato Dai suoi fumetti e lo mette sotto forma di animazione e il medium è perfetto per le, i suoi viaggi mentali
1: no, no si nota e si vede la maturazione, la sensibilità con cui approccia lo stesso argomento.
0: Quindi zero calcare, Michele. Bravo, bravi tutti i ragazzi del team d'animazione, di movimenti, di Bao che hanno creduto in una produzione di questo tipo, grazie a Netflix che ci ha messo i soldi. I soldi. <ride> tu vuoi dire ancora qualcosa, Tom?
1: Devo smettere di vederla perché ogni volta mi arriva una bella ammazzata.
0: È <ride> pesante alla fine. Sì, eh.
1: l'ho visto ormai già tre volte, ogni volta l'ultima puntata. Bel pugno sto, come dici tu.
0: La coscienza però poi almeno gli dà una tregua. Sei un coglione. <ride> Sei un coglione. Grazie a tutti per aver ascoltato. Noi ci sentiamo alla prossima talk. Tom, andiamo a piaggelare.